0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: V neděli na svátek Božího milosrdenství bude kardinál Tarcyzio Bertone slavit mši svatou v Římském kostele Santo Spirito in
0: a po zprávách vás čeká pravidelná páteční promluva odce kardinála Tomáše Špidlíka. Správy Vatikánského rozhlasu
1: Řím v neděli na svátek božího milosrdenství bude kardinál Tarčí Bertone slavit mši svatou v římském kostele Santo Spirito Insasia. V něm působí duchovní centrum božího milosrdenství, které, inspirované Faustinou Kovalskou a poštolkou božího milosrdenství, hlásá milosrdného Krista. Po skončení liturgie se věřící vydají procesím na náměstí svatého Petra. Svátek božího milosrdenství připadá na druhou neděli Velikonoční a ustanovil jej papež Jan Pavel II. při příležitosti svatořečení Faustiny Kovalské 30. dubna 2000. Rektor kostela Santo Spirito Insasia Don Giuseppe Bart odpověděl vatikánskému rozhlasu na otázku, co v dnešním globalizovaném světě konfliktů i snah o mezináboženský dialog znamená být apoštolem božího milosrdenství.
0: To znamená starat se o ty, kdo trpí tělesně a hlavně duchovně. Ve své první encyklice Deus Caritas est, Benedikt 16. napsal: Každý den jsme si vědomi toho, kolik je ve světě utrpení kvůli mnoha formám bídy, ať už materiální nebo duchovní. Tato naše doba žádá novou připravenost pomoci blížním v nouzi. V tomto kontextu tedy být apoštolí Božího milosedenství znamená pomáhat nemocným, osamělým, zoufalým, chudým, vězněným nebo těm, kdo jsou vzdálení víře. Zdá se, že trpící svět touží po tomto milosedenství. Můžeme uzavřít citátem služebníka Božího Jana Pavla II., Člověk nepotřebuje nic než boží milosedenství. Dávejte zakoušet milosednou lásku tomu, kdo trpí a staňte se tak apoštolí božího milosedenství. Říká Don Giuseppe Bart.
1: Jeruzalém.
0: Přes 150 tisíc poutníků navštívilo v těchto dnech Jeruzalém. zejména v období Velikonoc je počet těch, kdo přicházejí na místa, kde žil Ježíš, Velmi vysoký. Letos však byl překonán i počet poutníků v jubilejním roce 2000. Podle kustoda sv. země, otce Pierre Batisti na přítomnost poutníků sice neřeší problémy, se kterými se země potýká, ale přináší mnoha lidem práci a nové perspektivy, a tudíž je velkým povzbuzením. Mnozí z také navštěvují místní farnosti a tak se prohlubuje solidarita mezi křesťany.
1: Irák. V souvislosti se situací v zemi po úmrtí arcibiskupa Raho a probíhajícími boji o kontrolu ropného průmyslu se biskup Kirkůku Monsignor Louis Sacco vyjádřil k situaci křesťanů v zemi. Uvedl, že křesťané utíkají na sever do Kirkůku a Sýrie. Mujahedíni požadují po křesťanských rodinách takzvanou ochranou daň ve výši 10 000 dolarů, jinak vyhrožují zničením domů a zabitím některých rodinných příslušníků. Monsignor Sako také uvedl, že naštěstí mnozí muslimové vyjádřili rozhořčení nad tragickou smrtí arcibiskupa Raho a modlí se za usmíření a dialog, o které se snaží křesťanské komunity. Křesťané jsou pro Irák významným vyrovnávacím faktorem a smrt arcibiskupa Raho mnohé povzbudila k tomu, aby zůstali v zemi, kde žili ještě před příchodem muslimů. Biskup Sako také komentoval přítomnost spojeneckých vojsk v Iráku. Pokud odejdou, země podle něj upadne do nekonečné občanské války.
0: Konec zpráv
1: Čas a věčnost. Pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. Z technických důvodů ji dnes přečte otec Jozef Koláček.
0: Konala se jedna konference o zajímavém tématu. Bohužel mluvil řečník tak dlouho, že se lidé začali nudit a zývat. On to spozoroval a omluvil se. Promiňte, že jsem to protáhnul, ale nepoložil jsem si na stůl hodinky. Kdo si pak prohodil ironicky? Mohl jste alespoň sledovat kalendář, ten vysel na stěně. Je to zajímavý zjev. Abychom něco dokázali udělat, potřebujeme k tomu čas. Čas jsou peníze, říkají peněžníci. Čas je možnost k práci, k zábavě, Ale nakonec je to čas, který nás nutí a unavuje. Hledíme si ten protiklad vyřešit jediným slůvkem. Správný čas nebo svůj čas. Biblický starozákonní autor, známý pod jménem kazatel, to rozvádí mnohomluvně. Skoro bychom řekli přesčasově, když píše Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je to čas rození i čas umírání. Čas sázet i čas strhat. Čas zabíjet i čas léčit. Je čas bořit i čas budovat. Je čas plakat i čas smát se. Čas truchlit i čas poskakovat. Tímto způsobem pokračuje ještě další šest veršů. Nakonec se ho však udělá závěr Jaký užitek má ten, kdo pracuje ze všeho svého pachtění? Viděl jsem lopocení, které Bůh uložil s lidským synům, a tak se lopotím. On všechno učinil krásně a v pravý čas. Lidem dal do srdce i touhu po věčnosti. Sotva si uvědomujeme, že je tato úvaha velmi originální v době, kdy byla napsána. Národy, mezi kterými se starozákonní židé pohybovali, Nevěřili, že Bůh dává čas, ale že sám čas je první všemohoucí Bůh. I řekové jej nazývali Bůh Chronos. Jeho obrazem bylo kolo, které se věčně točí, a na jeho okrajích se odsnou lidé i bohové. Když jsou na té části, která směřuje nahoru, mají úspěch a žijí, ale pokud se odsnou ve fázi zestupující, řítí se do propasti a zahynou. Kde si v Číně dali tomuto kolu formu hákového kříže? Kdyby byl Hitler věděl, co ten symbol znamená, byl by si jej nikdy nezvolil, ale vyplnil se. V katakombách je čas zobrazen jako had, který si ukusuje vlastní ocas. Řecký chronos se v mitologii představuje jako obr, který požírá děti, které rodí. Ale stalo se tu něco nového. Narodil se mu i syn Zeus. Matce se jej podařilo ukrýt, Ten pak udělal tyranství času konec. Zabil svého otce Chronose a založil na Olympu sídlo pro věčné božstvo. Je to mytologie, ale vyjadřuje náboženskou představu. Smrtí přestává čas a člověk vstupuje do nového věčného života, který bude šťastný, nebo smutný podle toho, jak si jej člověk zasloužil v čase. Není to snad podobné i tomu, co učí křesťané? Na první pohled máme dojem, že ty představy souhlasí, ale už jsme poznali z citovaného textu, že je jeden podstatný rozdíl už v učení Starého zákona. Často není představován jako všemocný věčný tyran. Věčný je jenom Bůh, Jahve, ten, který je, který se zjevil Mojžíšovi a pokračuje svá zjevení v biblických přívodách a učení proroků. On sám je stvořitel světa, všeho, co vidíme na zemi. Je tedy i stvořitel času. Jistě, ale nepřímo. Přímo tvoří věci i lidi, dává přitom každému stvoření jeho dar patřičný čas k uskutečnění. Tyto časy jsou ovšem pro každého různé, ale všechny časy jsou v rukách Božích. Na to, jak jsme četli, do srdce člověka vlil Bůh touhu pověčnosti. Je to dáno tím, že byl stvořen k obrazu a podobenství Božímu. Bůh Izraele pak je živý a věčný, žije a kraluje po všechny věky věků. Starý zákon tedy mluví o lidské touze pověčnosti. Pozorujeme to i ve své vlastní zkušenosti? Umělci chtějí vytvořit dílo věčné hodnoty. Dva upřímně zamilovaní si slibují věrnost na věky. Dosáhnou toho? Starý zákon to matně slibuje, ale nový to poselství jasně přináší. Ježíš sám sebe definuje jako cesta, pravda a život. Přišel na svět, aby nám daroval život. Stává se pro nám s chlebem života. Jak se to projeví konkrétně? Podobně jako u něho samého. Narodil se v čase, za císaře Augusta, ale jeho narození v Betlémě slavíme nejako pouhou spomínku. Je to skutečnost stále živá a věčná. Zemřel v době Poncia Piláta. Při každém ží svaté jeho oběd zpřítomňuje mě. Je to, jako bychom stáli na Kalvárii. Církev slaví liturgii na jeho vyslovný příkaz. Točíňte na mou památku. Každá vzpomínka nějakým způsobem zpřítomňuje minulost. Dávno minulé se zpřítomňuje a dostává životní svěžest a hodnotu. Je známo, že staří lidé žijí víc ze vzpomínek než z přítomnosti. Současné události je málo zajímavý, ale při vzpomínce na minulé se dokážou rozplakat. Vzpomínka tedy minulost vyvolává, jako by přetiskovala starou fotografii nebo promítala starý film. Ale liturgická vzpomínka je daleko důležitější. Katolická víra uznává, že je to vzpomínka zvláštní svátostná. Spolu se vzpomínkou kněze vzpomíná i Bůh. To pak, co Bůh vzpomíná myslí, to skutečně existuje. Je to skutečnost. Kněz omývá vodou hlavu dítěte, které křtí. Je to svátost, je tu činný duch svatý. Proto se dítě duchovně znovu rodí z vody a ducha svatého k novému životu. Svátosti jsou jakoby předběhnutím budoucího života, který se uskuteční při vzkříšení mrtvých. Všechno dobré, co se kdy stalo a dodnes se stává, se jakoby najednou povzpomínalo, a Boží silou to bude přítomno. Tak budeme slavit věčnou liturgii. Kristus tu prohlásil, amen pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepataných bratří, mě jste učinili. Každé dobro, každý skutek lásky se s Ježíšem stotožní. On sám tedy všemu znovu dává život. Nezabíjí tedy čas, aby nastala věčnost, ale dává věčnost času, tak jako dál nesmrtelnost smrtelnému tělu. Řekne tedy všem svým věrným, pojďte po mého otce a ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.
1: Vyšeli jste pravidelnou páteční promlouvu otce kardinála Tomáše Špidlíka, kterou z technických důvodů přečetl otec Josef Koláček. A tou také končíme dnešní české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvále Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.